0: Ich will gar nicht sagen, dass wir alles immer machen können und alles möglich ist, ähm, weil ich glaube, auch das ist manchmal gar nicht so hilfreich, in jedem Moment von sich selbst zu erwarten, dass man alles äh, quasi reißen könnte. Aber ich glaube, was schon wahnsinnig wichtig ist und wahnsinnig wahr ist, ist, dass wir eigentlich fast immer mehr Gestaltungsfreiheit haben, als wir denken. <lacht> Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi, hier ist wieder Jonas von Seven Mind. Bevor das Interview losgeht, gibt es noch von mir einen kleinen Tipp aus der Seven Mind App. In der heutigen Folge geht es unter anderem um Zufriedenheit und die Unplanbarkeit des Lebens. Und natürlich, manche äußeren Umstände sind echt beknackt, um es mal nett auszudrücken. Und erzwungener Optimismus hilft uns da auch nicht weiter. Aber oft geht es uns ja eigentlich ganz gut und trotzdem sind wir nicht richtig zufrieden. Und das liegt dann oft an unserer inneren Haltung dazu. Und die gute Nachricht ist, diese innere Haltung, die können wir beeinflussen. Mein Lieblingszitat in diesem Zusammenhang ist von dem Mönch David steinel Rast. Nicht das Glücklichsein führt zu Dankbarkeit, sondern das Dankbarsein zum Glücklichsein. Wenn du also deine innere Haltung ein bisschen zufriedener polen willst, dann kann ich dir den Seven Mind Kurs Glück empfehlen. Das sind sieben Meditationen, mit denen du Stück für Stück mehr Glück in deinen Alltag bringen kannst. Der Kurs ist für alle verfügbar, die 7Mind Plus abonniert haben oder Seven mind über ihre Krankenkasse nutzen. Wenn du noch keinen Zugang haben solltest, dann empfehle ich dir mal über den Link in den Shownotes 7 .de krankenkasse den Erstattungscheck zu machen. Höchstwahrscheinlich erstattet auch deine Krankenkasse 100% der Kosten für ein Jahr 7Mind Plus. Und jetzt viel Spaß mit Nina und René.
2: Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Nina Martin. Im ersten Teil hast du sie gerade schon persönlich kennengelernt und nun wollen wir noch tiefer in ihren Coaching-Ansatz einsteigen. Die erste Folge kann ich dir aber auf jeden Fall sehr ans Herz legen, falls du sie noch nicht gehört hast. Als für Nina die richtige Diagnose kam und ihr bewusst wurde, dass es schon mehrmals hätte vorbei sein können, dachte sie hm, ich habe gar kein zweites Buch geschrieben, was ich eigentlich immer machen wollte. Und natürlich haben die Diagnose und die bisherigen Erlebnisse bei ihr viele Fragen aufgeworfen und sie hat dann nochmal ganz grundsätzlich über ihr Leben nachgedacht. Sie hat daraufhin vieles verändert und so fing sie auch an, einen Ratgeber fürs Leben zu schreiben, nämlich fürs Leben ohne Masterplan. Plane nicht, lebe, heißt ihr Buch und darin stellt sie ihre Coaching-Methode vor, die Mosaikmethode und die wird sie uns auch gleich ein bisschen genauer erklären. Herzlich willkommen nochmal.
0: <lacht> Danke, ich freue mich dazu. zu
2: Wir haben ja im ersten Teil schon ganz viel über dein Leben erfahren. Und bevor wir gleich in die Coaching-Methode einsteigen, möchte ich dir gerne die Möglichkeit geben, dass du drei Karten aus dem Seven-Mind-Kartenspiel ziehen kannst, wo das Team ganz viele spannende Achtsamkeitsfragen quasi raufgeschrieben hat. Mhm. Und mal gucken, was du ganz spontan für Antworten hast. Frage Nummer eins.
0: Hupala. So, ich nehme mal diese hier. Da steht drauf, oh, wo ist dein absoluter Lieblingsort in deiner Heimatstadt? Okay, das ist ehrlich gesagt sehr einfach. Ähm, wenn ich das für Berlin mache, dann ist es das, das Tempelhofer Feld.
2: Und für ähm. Unterföhring? <lacht> nee,
0: Unterharing.
2: Ach, Unterharing. Ja.
0: Ähm, oh. oh, das ist schwierig. Da gibt es auch, so, auch ein Flugfeld. Landschaftspark, so nennt sich das da. Da gibt es auch ein Flugfeld, was äh, nicht mehr benutzt wird, wo die Leute eigentlich genau dasselbe machen wie auf dem Templo Feld. Das okay. würde ich jetzt mal nehmen. Und in Teil
2: 1 <lacht> hast du ja gesagt, du bist gerne auf Friedhöfen, auch wenn dein Freund Ben davon genervt ist. Ja, was stimmt. ist denn dein Lieblingsfriedhof? Hast du einen?
0: Also es gibt in Berlin zum Beispiel den Leisepark. Was ich daran so toll finde, ist, dass das eine Mischung ist aus quasi einem Friedhof und einem Park, in dem man sich eben auch aufhalten soll und picknicken soll und spielen soll. Das finde ich toll, weil das ist einfach eine Verbindung aus ja, im Grunde Leben und Tod, ähm, so wie ich finde, wie es sein sollte. In
2: Prenzlauer Berg ist das. Genau, richtig, mhm. ja. Frage 2.
0: So. Oh. <lacht> Wann warst du zuletzt richtig glücklich? Ähm, also, ich muss sagen, ich glaube, dieses Wochenende war schon sehr gut. Da war ich doch richtig glücklich, muss ich sagen. Ähm, ich habe zum Beispiel, es klingt jetzt sehr klischeehaft, aber ich habe zum Beispiel mein Hochzeitskleid abgeholt jetzt am Wochenende und ähm, war doch sehr glücklich, dass es genauso aussieht noch, wie ich es in Erinnerung habe. <lacht> ähm, doch. Aber ich muss sagen, ich bin generell ein sehr glücklicher Mensch. Also ich war auch heute Morgen eigentlich sehr glücklich, ähm, freue mich, freu mich über Sonnenschein und so weiter. Also ja, ähm, es gibt viele, viele Momente des Glücks, muss ich sagen. Da bin ich sehr froh drüber.
2: Schön. Ich hoffe, nach dem Interview sagst du nicht, ich war heute Morgen glücklich, aber dann ging alles. <lacht> und dann ging es den dem Bach runter. runter ja. <lacht>
0: <lacht> okay, dritte Frage. Hm. Du hast einen Wunsch frei, welcher wäre es? Oh, das finde ich schwierig. Ähm, also ich, was glaube ich mein wirklich allergrößter Wunsch wäre, und das reiht sich jetzt ganz gut ein in unser Gespräch, was wir vorhin hatten, wahrscheinlich kommt das jetzt auch daher, aber ich glaube, was ich gerne hätte, wäre, dass ich, wenn es mal soweit ist und mein Leben zu Ende ist und ich sterbe, dass ich Nichts, zumindest nichts Großes bereue. Ich glaube, das wäre mein aller, aller größter Wunsch, dass man quasi dann sagen kann: so, ja, das war das Leben, was ich leben wollte. Und es war nicht perfekt und es wird nie perfekt sein, aber das war das, was ich daraus gemacht habe und was ich bewusst äh, gestaltet habe, sofern ich eben konnte. Ja, genau. Ich glaube, das wäre mein größter Wunsch und da steckt natürlich ganz, ganz viel drin. Ähm, dass die Wünsche, die ich natürlich so auf, einer, ich sag mal, einer kleineren Ebene habe, da wünsche ich mir natürlich auch, dass die, dass die funktionieren. Also zum Beispiel schreibe ich gerade an einem Roman und der ist mir wahnsinnig wichtig und da ist natürlich ein großer Wunsch, dass der fertig wird und nicht nur fertig, sondern eben auch so, wie ich ihn gerne haben möchte und dass er auch bei den Weg zu den Leuten findet, die ihn auch gut finden, die ihn dann gerne lesen und ähm, aber ich glaube, was mir am aller, aller wichtigsten ist, ist, dass ich am Ende das Gefühl habe, dass ich zum Beispiel eben es einfach versucht habe, diesen Roman zu schreiben, weil mir das so wichtig ist. Mhm. Und das gilt für ganz viele Sachen, andere Sachen auch. Deswegen, ja, ich möchte, wenn ich aus dem Leben gehe, nicht das Gefühl haben, dass es etwas gibt, was ja, ich hätte anders machen sollen und auch hätte anders machen können und es nicht getan ha habe, sondern dass ich das Leben ähm, und die Menschen in meinem Leben so erlebt habe, wie ich mir das wünsche.
2: Das passt ja auch gut zu deinem Coaching-Ansatz, zu dem wir dann gleich kommen, zu der Mosaik-Methode. Aber warum, fragen Sie jetzt vielleicht einige, die zuhören, wünscht sie sich denn nicht, dass sie ohne Defri leben kann, <lacht> Wenn sie sich schon alles wünschen könnte.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, ich habe in dem vorherigen Interview ja auch schon gesagt, dass ich das teilweise fast als Geschenk sehe, so ein Defi zu haben. Und hatte dir ja da auch schon erzählt, ne, dass der Defi immer, wie, immer wieder so anklopft bei mir. Also es fühlt sich wirklich so an, als würde der mein Herz so anschnipsen. Das heißt, wenn das Herz ein bisschen aus dem Takt kommt, ein bisschen einen komischen Rhythmus hat, dann, dann merkt der das quasi und äh, stupst es so an, sage ich jetzt einfach mal. Also das heißt, es gibt so ähm, ja, elektrische Signale, um das Herz wieder ein bisschen zu beruhigen. Und das merke ich teilweise und das muss ich sagen, finde ich aber eigentlich auch gar nicht so schlecht. Zum einen natürlich medizinisch, weil es mir eine gewisse Sicherheit gibt, zum anderen aber auch, weil das dann einen in Situationen, wo man zum Beispiel einkaufen geht oder sowas, ähm, äh, ja, daran erinnert, dass das Leben eben endlich ist. Und ähm, diese Krankheit zu haben, diese Herzrhythmusstörung ähm, hat für mich, sehr, sehr viel ausgelöst, sehr viele Re Re Reflexionen ausgelöst, die dazu geführt haben, dass ich jetzt ein Leben lebe, was, glaube ich, eher in die Richtung geht, dass ich es am Ende nicht bereuen werde, wie ich es gelebt habe. Das ist zumindest, ja, mein Ziel. Das heißt, wenn, dann hilft mir die Krankheit dabei noch. Das klingt total komisch und ich kann auch total verstehen, dass das seltsam klingt und man sich nicht wünscht, dass man eine Krankheit nicht hätte. Ich meine, natürlich würde es mein Leben einfacher machen, die Krankheit nicht zu haben, aber es wäre nicht, um jetzt hier äh, diese Karte zu beantworten, mein einer Wunsch, wenn hm. ich einen frei hätte. Hm. Das wirklich nicht, der käme hm. sehr, sehr viel später.
2: Ja, spannend. Weil ich meine, es ist ja auch eine Operation nochmal damit verbunden, wenn der Defi ausgetauscht wird in mhm. einigen Jahren. Und Operationen sind ja auch immer ein Risikofaktor. Aber ich verstehe das natürlich trotzdem und es macht ja auch Sinn, dass du sagst, über allem steht für mich aber, ich will mein Leben leben. Und ähm, was mir dabei hilft, das ist ja total wurscht, weil wenn du sagen würdest, über allem steht, ich will ohne Defi leben, könnte sein, dass du dein, dass du 100 wirst, aber dein Leben vergeudest. Mhm. Von daher macht... Äh, ohne
0: Defi wahrscheinlich nicht, <lacht> wenn ich die Krankheit dann immer noch behalte, dann ist...
2: Von daher macht äh, aber eben dieser Wunsch ja auch Sinn, dass mhm. du sagst, ich will ähm, nicht am Ende meines Lebens, wann auch immer das ist, den einen haben, dass ich mein Leben vergeudet habe oder meine Zeit nicht genutzt habe. Und zu viel zum Beispiel gearbeitet zu haben, da kommen wir jetzt ja quasi zu dem, was sich bei dir alles verändert hat. Mhm. Du hast ja bei dir festgestellt, oh, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ähm, ich habe viel gearbeitet, Karriere war ganz wichtig, vielleicht noch so ein bisschen Familie. Das waren so quasi die Mosaiksteine, die bei dir besonders groß waren und wo ist aber der Rest eigentlich geblieben. Mhm. Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, was genau ist diese Mosaikmethode, die du ja zusammen, glaube ich, auch mit Ben entwickelt hast und wie funktioniert die, was können wir uns darunter vorstellen?
0: Genau, also einer der Gedanken, die ich hatte, nachdem ich eben die neue Diagnose bekommen habe, nachdem ich eben wusste, okay, es war, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich nicht mehr hier wäre eigentlich und ich wahnsinniges Glück habe, überhaupt noch da zu sein, habe ich über mein Leben bisher eben nachgedacht und auch darüber nachgedacht, wie ich eigentlich bisher mein Leben so geplant habe und habe gemerkt, dass ich sehr eben entlang dieser Bereiche, die du auch gerade genannt hast, gedacht habe. Das heißt, ich hatte so eine Art, Masterplan, den man dann auch ganz gut erzählen kann, wenn einen irgendwie mal jemand fragt, was weiß ich, auf Familienfeiern oder sowas. Ähm, so, ja, was hast du denn jetzt davor und wie ist dein Plan? Da, da kommen ja gerne, im Studium kommen gerne die Fragen so, und was machst du dann damit? Was machst, hast du für einen Beruf? Und später kommen dann vielleicht die Fragen so, ja, und wann geht's denn jetzt los mit der Familie? Und also, ähm, man wird quasi immer nach so einer Art Masterplan gefragt und da hatte ich immer so eine Art, ja, linearen Strich im Kopf, äh, der halt so bis ungefähr so, was weiß ich, Mitte 80, vielleicht 90 Jahre geht, wo ich alle Sachen, die ich machen wollte, so ganz fein säuber, säuberlich drauf verteilen konnte, wo ich gesagt habe, okay, so und so lang ähm, arbeitest du hier und dann machst du dich selbstständig und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, ähm, als ich in dieser, ich sag mal, Endlichkeitsreflexion war, habe ich gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert, weil eben zum einen, weil das Leben so wahnsinnig und vorhersehbar ist und das wissen wir alle, aber es hilft eben manchmal, das so emotional vorgeführt zu bekommen durch solche Dinge wie eben so eine Krankheit. Das heißt, dein Plan, den du dir so schön überlegt hast, du hast keinerlei Garantie dafür, dass du in der Lage sein wirst, das umzusetzen oder dass die Welt dir überhaupt die Chance gibt. Ich meine, mit Corona und so haben wir es ja auch gesehen, dass ja, Pläne wahnsinnig schnell irgendwie ja, den Bach runtergehen können und wir eigentlich da so eine gewisse Flexibilität brauchen. Und dann war ein Gedanke, als ich, das weiß ich noch, da war ich, ähm, das passt jetzt zu meiner Antwort vorhin, da war ich auf dem Tempelhof Feld unterwegs ähm, und habe eben über mein Leben nachgedacht und über die Dinge, die ich gemerkt habe, die mir wichtig sind, als ich herausgefunden habe, dass ich sterblich bin. Nämlich zum Beispiel solche Sachen, die ich vorher so ein bisschen ich sag mal, nicht ernst genommen habe. Zum Beispiel eben das Schreiben, was ich wahnsinnig gerne gemacht habe, seit ich klein war, wirklich. Bevor ich schreiben konnte, habe ich quasi schon Geschichten geschrieben, die habe ich dann damals gemalt. mit elf
2: warst du auf der Buchmesse und hast deinen eigenen Fantasy-Roman vorgestellt. Ja,
0: genau. Mit elf habe ich angefangen, ihn zu schreiben und mit 14 war ich auf der Buchmesse. Genau. Also ein bisschen älter, aber ja, genau. Ja, das das heißt, es war wahnsinnig tief in mir drin und ich habe aber gedacht, das ist kein... Kein richtiger Job. Das ist quasi keine gute Antwort, die man auf so Familienfeiern geben kann. Ähm, weil dann alle sagen so, Kind, das ist brotlose Kunst, du brauchst doch einen richtigen Job und so weiter. Und ich habe eben halt eben gedacht so, okay, ich muss mir irgendwo eine feste Anstellung suchen, fünf Tage die Woche. So ist das, weil man muss ja in die Rente einzahlen. Ähm, und habe dann eben angefangen, das ernster zu nehmen, dass ich diesen Wunsch habe zu schreiben zum Beispiel. Und dann kam mir dieses Bild in den Kopf eines Mosaiks, das heißt, dass mein Leben ähm, zu jedem Zeitpunkt eigentlich wie so eine Art Mosaik aufgebaut ist, wo unterschiedliche Lebensbereiche unterschiedliche Größen haben, unterschiedlich viel Platz einnehmen, aber auch unterschiedliche Formen haben. Formen, die ich vielleicht schöner oder weniger schön finde. Und ganz, ganz oft hatte ich dann das Gefühl, befassen wir uns im Leben dann quasi ja mit so einem oder vielleicht zwei Steinen. Das heißt, wir polieren diesen Karrierestein wahnsinnig doll. Oder vielleicht auch den Familienstein oder was weiß ich. Das
2: Einfamilienhaussteinchen. Ja,
0: genau, richtig. Mhm. Und dann erwarten wir davon, dass wenn dieser eine Stein in unserem Lebensmosaik so glänzt, erwarten wir, dass wir dann unser gesamtes Mosaik schön finden würden. Aber ein Mosaik, das kennt man ja, da macht ja der Gesamteindruck eigentlich, Da ist das, was das Mosaik ausmacht. Und dieses Bild hatte ich im Kopf bei diesem Spaziergang das Tempelhofer Feld und ähm, ja, dachte dann, es gibt in meinem Mosaik ganz viele ganz kleine Steine, was ich wahnsinnig schade finde. Wenn ich so zurücktrete und mir dieses Mosaik anschaue, dann finde ich das eigentlich gar nicht so schön, weil ein paar Steine, zum Beispiel eben so der Jobstein, die waren mir persönlich zu groß und andere Steine, eben zum Beispiel das Schreiben, die waren ganz klein. Aber ich hatte nie richtig bewusst entschieden, dass ich mein Mosaik so haben wollte. Sondern es war quasi mehr oder weniger so passiert oder ich hatte das Gefühl, ich sollte so ein Mosaik haben. Und wenn man dann damit konfrontiert wird, dass das Leben eben endlich ist, dann merkt man so, hoppla, ähm, zumindest sollte ich mir die Zeit nehmen, mal einmal zu überprüfen, ob das wirklich so sein muss. Ich will gar nicht sagen, dass wir alles immer machen können und alles möglich ist, ähm, weil ich glaube, auch das ist manchmal gar nicht so hilfreich, in jedem Moment von sich selbst zu erwarten, dass man alles äh, quasi reißen könnte. Aber ich glaube, was schon wahnsinnig wichtig ist und wahnsinnig wahr ist, ist, dass wir eigentlich fast immer mehr Gestaltungsfreiheit haben, als wir denken. Dass es immer einen gewissen Gestaltungsfreiraum gibt. Schon alleine daran, wie wir innerlich an Dinge herangehen. Das ist etwas, das liegt in unserer Kontrolle. Und das ähm, ja können wir eben uns überlegen, wie wollen wir da unser Leben gestalten, wenn wir uns den Moment nehmen, bewusst darüber nachzudenken, wie sieht denn unser Leben jetzt gerade aus und finden wir das gut und dann eben auszuprobieren, gibt es etwas, was ich verändern könnte ähm, und funktioniert das, funktioniert das für mich, aber funktioniert das auch für mein Umfeld, wenn ich zum Beispiel ein gewisses Hobby jetzt größer werden lasse, wenn ich mehr Zeit damit verbringe, was weiß ich, Joggen zu gehen oder, oder Batman zu spielen oder was auch immer es ist, ähm, funktioniert das in meinem Arbeitsalltag. Und das sind Dinge, die können wir ausprobieren, wie in so einem künstlerischen Prozess eben, wo man sich vorstellen kann, jemand erstellt ein Mosaik und macht Skizzen und radiert Dinge wieder weg und macht dann einen Stein größer, einen anderen kleiner und probiert eben aus, wie sieht das aus, wenn man dann zurücktritt und sich dieses Mosaik gesamtmäßig anschaut? Das heißt ja auch Lebenswerk. Ne? Es gibt ja Leute, die werden dafür ausgezeichnet. Und das ist ja im Grunde auch genau das, weil wir das selber gestalten, unser Leben. Und ähm, ja, es ist wie so ein Lebenskunstwerk, mehr oder weniger. Und ich glaube, dieses Bewusstsein... Das ist mir eben so ganz, ganz eindringlich, ähm, ja, ja, bewusst geworden in dem Moment, als ich über meine eigene Endlichkeit nachgedacht habe. Und darauf basiert diese Coaching-Methode. Das heißt, bei der Mosaik-Methode tritt man diesen Schritt zurück und entwirft dieses Bild, und zwar wirklich ganz konkret mit Stift und Papier, weil es auch ganz oft ein, ein ähm, Kanal ist, sage ich jetzt mal, den wir nicht so wirklich benutzen, außer man studiert jetzt Kunst oder ist irgendwie, was weiß ich, Kunstlehrerin oder so. Ähm, wir trauen uns ganz oft nicht, Dinge zu zeichnen. Wir reden immer ganz gerne. Aber wenn wir reden, dann haben wir gleichzeitig eine Stimme im Kopf, die uns sagt, so nein, das kannst du jetzt so nicht sagen und das findest du ja eigentlich gar nicht so und so. Und das heißt, wir zensieren uns fast schon selbst. Und wenn wir ein Mosaik zeichnen von unserem eigenen Leben, dann ist das ein anderer Kanal, wo wir sagen können, aus meinem Bauch heraus fühlt sich dieses Bild jetzt so oder so richtig an. Und erst im zweiten Schritt kann man dann überlegen, warum ist das eigentlich so? Warum habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel, also ich gebe eben auch Coachings und ein Coachie, ähm, die hat zum Beispiel mal ihren ihren Familienstein ganz weit weg gezeichnet von den anderen Steinen und ähm, hatte den am Anfang sogar näher und hat ihn dann wieder wegradiert und meinte, eigentlich ist er noch weiter weg. Und das war ihr aber am Anfang gar nicht so bewusst. Und dann, wenn man dieses Bild hat, schaut man eben, okay, was stört mich da jetzt am meisten? Wieso sind die Dinge so, wie sie sind? Und dann ist es eben auch so, dass man im, im dritten Schritt dann quasi sich überlegt, wie komme ich denn von diesem Bild, was ich jetzt gezeichnet habe, zu einem anderen Bild, ähm, was eben eher dem entspricht, wie ich mein Leben gerne hätte, wie das Mosaik schöner für mich aussieht. Und das sind dann, ich nenne das dann Mikroerfahrungen. Das heißt, man baut sein Leben so nach und nach um. Das heißt, das ist genau das Gegenteil von diesem Masterplan, von dem ich am Anfang geredet habe. Das ist quasi ein, ein Ausprobieren, ob gewisse Dinge zu mir passen, ob gewisse Dinge zu dem Umfeld passen, ob gewisse Dinge zu der Welt passen, in der ich bin, immer mit so einer gewissen ja, Vision vor Augen, aber eben mit einer Flexibilität, dass man sich erlaubt zu sagen ich probiere etwas aus und nur weil ich das ausprobiere und nur weil ich das vielleicht auch irgendwie fünf Freunden erzähle, ähm, heißt es nicht, dass ich das weitermachen muss. Weil wir haben oft das Gefühl, mh, wenn ich jetzt anfange eben äh, Batman zu spielen und ich erzähle das Leuten, dann habe ich das Gefühl, oh, jetzt bin ich die Batman-Spielerin in dieser Freundesgruppe, jetzt muss ich das ja eigentlich weitermachen. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Das aber ist super,
2: nein, weil und dann fühlt sich das an wie gescheitert, wenn man dann mhm. nach dem zweiten Mal nicht mehr hingeht, dann denkt man sich, oh, was bin ich, der letzte Loser und ich habe es schon wieder nicht hinbekommen, irgendwas zu machen, was mir doch so wichtig war, aber war es wirklich Batman, was mir so wichtig war? Ich glaube, du und ich, wir hatten beide auch mal eine Mitgliedschaft für ein Jahr in einem Fitnessstudio <lacht> ja. und haben eigentlich nur Geld gespendet. Mhm. Also das, das kennen, glaube ich, auch ganz viele und ich finde den Gedanken sehr schön, zu sagen, man probiert mal was aus und man guckt mal, wie sich das anfühlt und vielleicht ist es das noch gar nicht gewesen, sondern vielleicht ist es was ganz anderes und das ist eine Reise, auf die man sich dann auch begibt.
0: Genau, weil ich habe das Gefühl, ähm, wir haben ganz oft so eine Art Perfektionismus, wie wir da rangehen, dass wir sagen so, ich muss mir Dinge gut überlegen und wenn ich sie mir dann gut überlegt habe, dann setze ich sie um und dann klappt es auch und dann hat das quasi auch zu klappen und stattdessen also das ist dann ja de facto aber ganz oft nicht so, dass es klappt, eben weil ne, man dann eben doch nicht ins Fitnessstudio geht. Und stattdessen könnte man eben sagen, okay, ich traue mich, Dinge auszuprobieren, in dem Wissen und vielleicht auch so in der Absicht, dass es schief geht, dass ich auf die Nase falle. Ähm, ich muss sagen, ich hätte das Buch, was ich geschrieben habe, nie veröffentlicht, wenn ich nicht bereit wäre zu sagen so, ich veröffentliche jetzt mal was, ich meine, wir haben uns vorhin auch darüber unterhalten im Vorgespräch, dass man jetzt vielleicht die Bücher, die man geschrieben hat, nochmal ganz anders schreiben würde. Aber würden wir darauf warten, dass wir das perfekte Buch irgendwann haben, dann würden wir nie ein Buch veröffentlichen, dann würden wir nie ins Gespräch kommen mit anderen Menschen über die Gedanken, die wir haben. Das heißt, sich zu trauen, zu sagen ich probiere etwas aus, ich gehe mit etwas nach draußen, wovon ich auch nicht hundertprozentig überzeugt sein muss vielleicht sogar, obwohl wir das Gefühl haben, dass wir das immer hundertprozentig wissen müssen. Ähm, das ist auch so ein bisschen so ein, habe ich das Gefühl, so ein Idealbild, was ich selbst auch zum Beispiel von Frauen habe, so die Frau, die weiß, was sie will und die so ihren Kopf durchsetzt. Aber was ist denn, wenn ich manchmal gar nicht weiß, was ich will? Darf ich das dann nicht auch? Ähm, und da einfach zu sagen, okay, ich hole mir aber trotzdem in dieser Unsicherheit, in der Unplanbarkeit der Welt, aber auch in der Unsicherheit über mich selbst, was mir wirklich Spaß macht, was wirklich mich zu meinem Ziel bringt, da hole ich mir eine gewisse Sicherheit zurück, indem ich ganz gezielt kleine Dinge ausprobiere und da eben ohne Perfektionismus ähm, rangehe, auch gerade weil sie so klein sind. Das heißt, wenn man auf die Nase fällt, ist es kein so ein Riesenproblem, wenn man zum Beispiel einfach mal einmal auf die Website von, ähm, ja, irgendeinem anderen Verein gegangen ist, um sich das mal anzu, anzuschauen oder meinetwegen eine, eine Probestunde ausgemacht hat oder sowas. Ähm, wenn das nicht klappt, ist das kein Riesenverlust. Und ähm, auch vor sich selbst dann nicht zu sagen, so, jetzt bin ich hier gescheitert, sondern zu sagen, so, ja, ich wollte ja scheitern. Ich wollte ja etwas machen, wo ich scheitern könnte, theoretisch. Und wenn das so ist, dann, ja, ja. Ähm, bin ich da in gewissem Maße ja auch nur meinem Plan gefolgt. Und mhm. das gibt natürlich eine, eine gewisse Sicherheit zurück.
2: Ganz viele starke Sachen hast du jetzt gesagt, auf alle komme ich jetzt gar nicht mehr, aber inzwischen drin dachte ich, ja, wie toll. Also ganz am Anfang hast du gesagt, dass man mal zurücktreten muss und vielleicht auch feststellen muss, dass man gar nicht zufrieden ist mit seinem Leben oder mit bestimmten Mosaiksteinen und das ist ja schon mal etwas, was man erstmal hinbekommen muss. Also mhm. wirklich einmal ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, oh je, mit der Beziehung, mit dem Job, mit der Familiensituation, mit Freundschaft XY, mit mir selber, da gibt es Punkte, da bin ich gar nicht zufrieden und hm. sich nicht eben jeden Tag einzureden, dass irgendwie alles ganz toll ist und ganz sinnvoll und ganz richtig ist und für die Rente ähm, ist es doch ganz gut, diese Positionen zu haben oder für die Karriereleiter und, und, und. Und das andere, was du gesagt hast, ist gewesen, dass wir ja unser Leben gestalten und dass wir ähm, aktiv unser Leben machen und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir es oft eben nicht tun, sondern wir sind dann eben in dem Job, wo wir hm. dann die Beförderung bekommen haben oder wir haben eben Angst, woanders hinzugehen, in eine andere Branche zu gehen oder uns selbstständig zu machen und wir reagieren häufig nur. Wenn wir dann gekündigt worden sind, dann sagen wir, okay, jetzt mache ich mich vielleicht mal selbstständig. Mhm. Aber solange man noch den Job hat und die sozialversicherungspflichtigen äh, Beiträge da ganz toll zahlt und den äh, Parkplatz und das Firmenauto, das sind ja so Extremsachen, aber du weißt, was ich meine, mhm. ähm, dass wir häufig eben nicht handeln, dass wir nicht aus einer Beziehung rausgehen, dass wir eine Freundschaft nicht beenden, dass wir nicht diese Weltreise machen, um mal jetzt wirklich so richtig plakativ zu sein oder eben einfach nicht sagen, Ah, ja, stimmt, dann schreibe ich jetzt jeden Donnerstagabend mhm. eine Stunde und mal gucken, wo das hinführt, auch wenn ich keinen Vertrag habe mit einem Verlag oder so. Ähm, sondern wir warten häufig auf den Knall, auf das Externe mhm. und wir verschieben Dinge. Durchaus auch aus dieser Angst heraus zu scheitern oder doof zu sein oder dass wir auch selbst vielleicht merken, oh Gott, das kann ich ja gar nicht. Ich träume immer davon, was zu machen, aber ich kann das gar nicht. Und mhm. deshalb ist es so, so stark, wenn du sagst, ja, macht Dinge, wo ihr auch einpreist, dass die nicht toll werden dass schief gehen, dass die euch doch keine Freude machen. Mhm. Super. Also nochmal einmal zum Verständnis. Wer das jetzt machen möchte, diese Coaching-Methode quasi, der kann die bei dir natürlich machen, weil du diese Coachings gibst. Mhm. Der kann dein Buch lesen und das da auch nochmal besser verstehen. Aber einfach für alle, die jetzt gerade denken, Oh, ich habe Bock, ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich nehme mir ein Blatt mhm. und da male ich kleine Mosaiksteinchen rauf und die müssen aber als Ganzes jetzt kein sinnvolles Bild ergeben, oder? Also das Mosaik an der Wand ist ja meistens, dann ist es eine Taube am Ende. Aber das muss jetzt nicht so sein. Nee. M -m. Okay.
0: Es, es geht ganz, ganz doll ums Bauchgefühl. Einfach, wie ähm, groß sind die einzelnen Steine? Was haben die für ein Verhältnis zueinander? Wo liegen die? Das kann alles Mögliche sein. Ich habe wirklich auch schon alles gesehen von irgendwie schraffierten Gebilden, äh, die dann Steine darstellen. Dreiecken, Vierecken, Kreisen, also alles. Teilweise sogar ein Haus, habe ich auch schon mal gesehen. Also man darf wirklich einfach seinem Bauch folgen und mhm. sagen, mein Job nimmt diese Stelle in meinem Mosaik ein und folgende Größe und mein Hobby so und so viel und ähm, vielleicht aber auch so Dinge wie eben Hausarbeit oder ähm, wenn ein zum Beispiel eine besondere Beziehung sehr ähm, vielleicht belastet oder erfüllt oder wie auch immer, dann nimmt man die noch mit rein. Also es gibt wirklich auch keine... keine äh, regeln, was die Anzahl der Steine oder die Art der Steine angeht. Es geht wahnsinnig viel ums Bauchgefühl. soll sich einfach stimmig anfühlen. Und wie du jetzt am Anfang gesagt hast, und das ist ein super wichtiger Punkt, es geht wahnsinnig viel um Ehrlichkeit. Und das ist gar nicht so leicht, ähm, dass man eben zum Beispiel sagt, das Beispiel, was ich vorhin hatte, dass man sagt, mein Familienstein ist eigentlich noch weiter weg. Ich hätte es gerne so, weil ich sehe mich, ich möchte ein Familienmensch zum Beispiel sein. Und deswegen hätte ich gerne etwas, wo der Familienstein sehr zentral ist. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann ist er weiter weg. Und wenn das der Fall ist, dann muss man sich selber mit dieser Ehrlichkeit begegnen und das Mosaik entsprechend zeichnen. Und das, was man sich wünscht, ähm, ja, das kommt eben dann im zweiten Schritt. Das heißt, man hat dann das eine Bild und dann kann man das entweder zur Seite legen oder man verändert dieses Bild dann direkt mit irgendwie, deswegen ist man ganz gut mit Bleistift zu malen, ähm, dann kann man es wieder wegradieren. Ähm, man kann eben auch zwei Bilder machen und nochmal neu ansetzen und sagen, okay, wie würde ich es mir denn wünschen? Wie groß äh, oder in welcher Form sollen die Steine sein? Und dann hat man diese beiden Bilder, legt die nebeneinander und dann könnte man natürlich jetzt an ganz vielen unterschiedlichen Stellen ansetzen. Und ich finde es immer am wichtigsten zu sagen, wieder aus dem Bauch heraus, was ist das, was du jetzt wirklich eigentlich am... Ähm, blödesten findest, am äh, hässlichen, um in diesem äh, ästhetischen Bild zu bleiben, ähm, wo möchtest du ansetzen? Und dann geht man ins Brainstorming und überlegt sich eben diese Mikroerfahrungen. Was würde, und das ist ganz wichtig, ähm, auch zu überlegen, was würde wirklich in den Alltag, den ich jetzt habe, schon reinpassen, was ich schon verändern könnte? Um, ich bleibe jetzt einfach bei diesem Beispiel mit der Familie, könnte ich zum Beispiel abends, wenn ich immer dasselbe Ritual habe, dass ich irgendwie, was weiß ich, Zähne putze oder sowas und ich äh, bin auf Social Media oder sowas, könnte ich statt Social Media auf WhatsApp gehen und einfach den Leuten, die mir wichtig sind, jeden Abend irgendwem davon eine Nachricht schreiben. Wäre das möglich? Und da dann eben aber auch ganz offen zu sagen, so, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich da ja auch abends überhaupt keinen Bock mehr drauf, aber ich probiere es mal aus. Und dann zu schauen. Und das kann man dann natürlich größer werden lassen. Ne? Im, egal, wie man das möchte, bis eben gefühlt dieser zum Beispiel im Familienstein, da ist ein Mosaik, wo man ihn gerne haben würde. Ich glaube, teilweise, ne, wir müssen ja sagen, es gibt gewisse Situationen im Leben, die sind sehr komplex und besonders soziale Beziehungen sind auch sehr komplex und da liegt natürlich nicht alles in unserer Hand. Aber genau deswegen können wir Dinge ausprobieren, wenn wir merken, das funktioniert nicht, oder das funktioniert nicht mit der anderen Person, weil die andere Bedürfnisse hat als ich, dann merkt man das, wenn man es ausprobiert. Und das, ja, wie du sagst, erfordert eine wahnsinnige Ehrlichkeit, was unsere wirklichen, echten Bedürfnisse sind. Weil wir ganz oft planen mit einem Idealbild von uns selbst im Kopf. Und ich plane quasi für eine wahnsinnig pflichtbewusste und sparsame Nina, wenn ich mich im Fitnessstudio anmelde. Aber die gibt's halt nicht, oder die bin nicht ich. Ja.
2: Aus deiner Erfahrung heraus und vielleicht auch aus den Erfahrungen, die du sammelst durch deine Coaching-Klienten. Wann kann man denn sagen, diese Mikroerfahrung ist so groß und so stark, dass sie wirklich auch eine fundamentale Änderung, neue Entscheidung in meinem Leben aushält?
0: Was meinst du mit aushalten?
2: Dass ich nicht nur den Eindruck habe, Ah, das war mal nette netter ähm, Side-Effekt quasi, so eine nette Nebengeschichte, sondern das ist wirklich etwas, was ein richtig großer, neuer Mosaikbaustein in meinem Leben werden könnte.
0: Ah, okay, ich glaube, das ist etwas, was man ähm, <lacht> ja, ganz praktisch durchs Ausprobieren eigentlich schon merkt. Wenn es etwas gibt, was man ich sag mal, ganz klein anfängt und man sagt, das funktioniert für einen, dann ähm, ist die Methode quasi auch so, dass man dann weiter brainstormt. Wie könnte ich die die denn noch ausbauen, diese, diese Erfahrung, dieses, äh, diese Mikroerfahrung eben mehr oder weniger immer mehr in Richtung einer Makroerfahrung ähm, machen und das macht man so lange, bis man das Gefühl hat, okay, hier komme ich jetzt dahin, was in Anführungsstrichen in mein Leben passt, was meine Bedürfnisse erfüllt, wo ich das Gefühl habe, ja, jetzt ist der Stein eigentlich auch da, wo ich ihn haben will oder jetzt existiert der Stein überhaupt. Ne? Es gibt ja auch manchmal Dinge, die sind gar nicht in unserem Status Quo Mosaik und wir hätten sie aber gerne da. Da hatte ich zum Beispiel jemanden, der hatte Kreativität gar nicht mehr in seinem Status Quo Mosaik. Und hat dann angefangen zu schreinern, was er früher mal gemacht hat. Und hat es hat sich jetzt seine ganze Wohnung, schickt mir heute noch Bilder von den ganzen Sachen, die er dann da jetzt so baut. Ähm, und das ist, jetzt eben ein Teil seines, seines Lebens geworden und das teilweise eben ohne, dass man dann bewusst sagen muss, so jetzt habe ich mich hier verändert. Ähm, ich glaube, das ist eine Geschichte, die wir uns super gerne erzählen. Auch ich werde ganz oft solche Fragen gefragt, so wie hat sich dein Leben verändert, als du herausgefunden hast, dass du schon theoretisch längst hättest tot sein, sein sollen oder wie auch immer. Ähm, und da sage ich immer, das ist eine schrittweise Sache. Es ist nicht so, obwohl die Geschichte besser klingen würde, ist es nicht so, dass ich mich umgedreht habe und alles über den Haufen geworfen habe und meinen Job gekündigt habe. Nein, ich habe erstmal mir unbezahlten Urlaub genommen. Ich habe Überstunden abgebaut, habe an den Tagen angefangen zu schreiben. Und dann nach und nach, als ich dann auch schon auf einer 60 stelle war und dann gemerkt habe, oh, die Projekte, die ich selbstständig nebenher mache, die nehmen so viel Zeit an, ich schaffe das eigentlich alles gar nicht mehr. Dann habe ich gekündigt. Und die Geschichte klingt nicht so gut. Aber im Endeffekt ist es das. Und wenn wir jetzt zurückschauen, dann ist das eine wahnsinnige Veränderung, wie mein Leben jetzt ist und wie es damals war. Aber ich glaube, so richtig den Punkt, wo du sagst, und jetzt bin ich anders, das ist fast eine Illusion, dass es den geben würde.
2: Ja, ich glaube auch gar nicht, dass es große Entscheidungen im Leben gibt. Ich glaube, das sind immer nur eine Kette von vielen kleinen Entscheidungen. Mhm. Und auch irgendwann zu kündigen oder eine Beziehung zu beenden, wirkt wie eine große Entscheidung. Aber davor kam schon die Entscheidung, genau hinzuschauen, genau auf mhm. die eigenen Bedürfnisse zu gucken, sich auch zu trauen, zu sagen, ich bin unzufrieden bis dann irgendwann die Entscheidung kommt, zu sagen, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg oder einen anderen Weg. Ja. Was würdest du denn sagen, abgesehen davon, dass man mit sich selbst unehrlich ist, dass das eine große Gefahr ist? Wir haben ja auch diesen, diese kognitive Verzerrung, dass wir gerne das sozusagen bestätigen wollen, was wir selber glauben schon. Mhm. Also wenn du auch vorhin gesagt hast, Ehrlichkeit ist so wichtig bei dieser Methode, was sind noch andere Stolpersteine, wenn man jetzt sich hinsetzt und das macht? Was ist aus deiner persönlichen Erfahrung oder eben doch aus dem aus den Coaching-Erfahrungen heraus. Was sind so Leute, die das jetzt machen wollen, dass du sagst, achtet mal da besonders drauf?
0: Ich meine, ein Thema, was ich muss sagen, bei eigentlich fast allen der Fall ist, mit denen ich spreche, sind Erwartungen. Und Erwartungen sind eben teilweise die Erwartungen von uns selbst, an uns selbst, aber auch Erwartungen, wo wir das Gefühl haben, dass andere Menschen die an uns haben. Interessanterweise sind die ganz oft nicht explizit. Man hat vielleicht gar nicht mit der Chefin oder sowas darüber gesprochen, ob die Erwartung, dass man immer erreichbar ist, wirklich so da ist, wie man denkt, dass sie da ist. Aber man äh, hat so eine Art, ja, vielleicht vorauseilendes Gehorsam. Das heißt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie man so sein Leben umbauen kann, dann kommen ganz oft in den Coachings diese Sätze wie so, ja, aber das und das kann ich ja nicht machen, weil die und die Person ne, erwartet ja von mir das, das und das. So ungefähr. Und das ist eine, ich meine, wir sind soziale Wesen als Menschen, das ist ganz klar. Und das ist auch wichtig, dass wir Erwartungen haben und die erfüllen eine gewisse Funktion und so weiter und so fort. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, weiß ich, dass es diese Erwartungen gibt? Das ist das eine. Das zweite ist, finde ich die gerechtfertigt? Kann ich die erfüllen? Will ich die überhaupt erfüllen? Ähm, und einfach sich mal klarzumachen, dass es Situationen gibt, wo wir Dinge mal ausprobieren können oder auch einfach schlicht und ergreifend mit anderen Menschen ansprechen können und äh, ja, abchecken, habe ich nicht doch mehr Gestaltungsfreiraum, als ich denke, weil wir ganz oft uns eben schon selbst beschränken, ähm, das ist ein Riesenthema, würde ich sagen.
2: Also ich glaube, die Methode ist gut rübergekommen ja. und wer Lust hat, kann ja auch dein Buch kaufen oder eben dich auch kontaktieren und mit dir gemeinsam diese Methode durchgehen oh. und einfach sich mal überlegen, was sind denn meine Mosaikbausteine in meinem Leben, wie finde ich das eigentlich, ganz ehrlich, wenn ich drauf schaue und was entsteht in mir für eine Idee vom Leben oder von anderen Bausteinen und die mal so sich genau angucken, diese kleinen Mosaiksteinchen, was kann man noch integrieren und wie kann das Bild noch bunter sein, noch mutiger sein, mhm. noch abstrakt Verrückter, was auch immer sein und sich mehr so anfühlen, wie man sich damit wohlfühlt und vor allem eben auch ähm, diese Mikroerfahrungen machen und daraus vielleicht auch Makroerfahrungen werden zu lassen. Lass uns doch am Ende noch einmal ganz kurz auf dein Bild schauen, auf dein Mosaik. Ich habe ja gesagt, vor deiner richtigen Diagnose war eben der größte Baustein Karriere noch so ein bisschen Familie vielleicht. Mhm. Beschreib uns mal, wie sieht jetzt dein Mosaik aus?
0: Also mein Mosaik, muss ich sagen, ist gerade krass im Umbau. <lacht> ähm, ich befinde mich quasi gerade im ersten halben Jahr der Selbstständigkeit. Das heißt, da muss ich mir auch ständig sagen, äh, wie meine eigene Methode <lacht> funktioniert, dass ich Dinge einfach ausprobiere. Zum Beispiel habe ich gerade ganz viele unterschiedliche Steine, das Schreiben, dann aber auch das Coaching. Dann kommen mir gefühlt jeden Tag neue Ideen, was ich noch machen könnte an Workshops und an anderen Projekten. Und ich ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wie groß die einzelnen Steine eigentlich sein sollen und ähm, habe manchmal so ein, so ein Gefühl, ach Wahnsinn, ich würde irgendwie das da viel lieber noch ausbauen, sagen wir jetzt mal das Coaching und dann ähm, mache ich das und merke so, ah okay, aber das hat jetzt folgenden Effekt auf dann die anderen Bereiche, das heißt gerade habe ich ein sehr, diverses Mosaik, was sich aber stark verändert und ich muss sagen, ich bin selber total gespannt, wenn wir uns nochmal unterhalten in, weiß nicht, zwei Jahren oder sowas, wie mein Mosaik dann aussehen wird.
2: Ja, sehr gerne, das nehme ich als Einladung an. <lacht> sehr schön, da freue ich mich. Ja, würde mich total interessieren, auch mit deinem zweiten Buch, ähm, ein Jugendroman wird das, genau, ähm, richtig. was ja. daraus entsteht. Und überhaupt auch mit deiner Coaching-Methode, mit deinem eigenen Leben, was sich da so entwickelt, wie dann deine Mosaiksteinchen ähm, sich anfühlen und aussehen. Ich bin sehr gespannt. Nina, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir hier miteinander sprechen konnten. Es war sehr schön und ich glaube, du hast ganz viele tolle Anregungen in diesen beiden Folgen gegeben für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, schön, dass du hier warst.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe es sehr genossen. Und ich habe es in der ersten Folge schon gesagt. Falls ihr vielleicht irgendeine Inspiration hattet oder Feedback habt oder sowas, schreibt mir super gerne äh, ninamartin.de. Da findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten und auch mein Instagram. Ähm, ja, ich freue mich immer zu hören über eure Gedanken.
2: Dann alles Gute für deine Mosaiksteinchen und vor allem für diesen großen Wunsch, dass du dein Leben lebst.
0: <lacht> ja, danke schön.
2: Und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, ja, du kannst ja mal ganz ehrlich auf dein Leben schauen. Und wenn du magst, schnapp dir Papier und Stift und mal dir mal diese Mosaiksteinchen auf. Und guck doch mal auch, was war denn für dich so der ausschlaggebende Impuls in diesen beiden Folgen? Worüber hast du Lust, noch mehr für dich nachzudenken? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye, sagt René Träder.